0: Llegó la hora más temida y esperada por todos. Mitos, relatos y leyendas extraordinarias.
1: Ha llegado el momento de ponerte los pelos de punta. Bienvenidos a Noche de Leyendas.
2: Un programa donde morirás de miedo.
3: Hola buenas noches, estamos aquí de regreso en su programa favorito de todos los viernes Noches de Terror Bienvenidos sean y pues Primero que nada, pues presentando aquí a mis colegas que están en cabina. Me acompaña el señor Cuervo. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
4: Chaviza. Aquí andamos otro viernesito, una noche más de mitos y leyendas.
3: Los invitamos a que se queden en toda la transmisión y escuchen nuestros relatos. También nos acompaña nuestro compañero y director, eh, Checo Camacho. Hola qué tal, buenas noches, un saludo
1: muy terrorífico Como todos los viernes, espero que se lo estén pasando a gustito Y los invito a que, a que compartan este link, este programa A que se lo manden a todos sus amigos, compañeros, tíos, vecinos, primos Y hasta el que les cae mal no le hace, mándenselo
3: Un abrazo y una noche terrorífica Y pues... Su servilleta Kaiser Casillas. Y pues les damos la bienvenida a este su programa. Y hoy vamos a pasar una excelente noche ya que le toca la noche al estado de Guanajuato. ¡Uh! Guanajuato.
4: Ya saben raza, aquí lo que prometemos es real. El día de hoy vamos a hablar de Guanajuato como lo prometimos la semana pasada. Para que ustedes lo disfruten y se mueran de, miero, miero, de miedo, miedo, de miedo, con este estado que tiene bastantes, bastantes
3: historias, que tiene mucho, mucha cultura y terrorífica. Excelente, pues también eh, invitamos a las personas que nos están escuchando a que nos manden un saludito, nos digan desde dónde nos escuchan. Y pues claro que les vamos a mandar sus aplausos y sus saludos a quien ustedes quieran y a donde sea. Así que váyanse conectando, vayan haciendo su cafecito, un tecito o una botanita porque esto se va a poner muy bueno. Así es compañero Keiser.
4: ¿Y qué sería de Guanajuato? ¿Qué sería yo de mí
3: si no hablara yo de las momias de Guanajuato? de las momias bueno esta este asunto de las momias creo que es lo que puso a Guanajuato en el mapa sí eso
4: y este la leyenda de el
3: y el callejón del beso y el callejón del beso tiene muchas leyendas así ¿no? sí, como sí, que sí.
4: famosillas y todos los
3: callejones y todos los callejones y calles que le suenan de hecho algo que estuve chequeando en internet fue que a Guanajuato lo puso en el mapa la película famosa de el santo contra las momias de Guanajuato. Cierto, cierto, cierto. Un gran cortometraje del cine mexicano.
1: Es un largo metraje.
4: Un largo metraje. Aquí el experto Sergio Camacho que me hace la corrección. Es una película, no es un cortometraje. Bueno, un metraje
2: sí.
4: mexicano, muy a la antigua, muy. muy a, Pues a su tiempo de cine mexicano de oro, que chingazos y que el héroe rescatando a la damisela pero ahora con un giro de terror. este Esto de las momias de Guanajuato fue muy popular hasta en Europa, ya que el arte de, del, del mismo estado de Guanajuato, de Guanajuato viajó a través de exposiciones y de, de pinturas y de, de películas que dio cierto impacto fuera del, del país mexicano. Ya que aquí en México se nos hace muy, muy común celebrar, exhibir o tener contacto así cercano con la muerte sin espantarnos tanto, ya que en otros países no se da eh, este, roce con la muerte tan cercano y, y este, al in, hacer tan impactante esta, este arte mexicano de, de las momias, de las expresiones que tienen, en, se, se da a notar o se les da les da mucha curiosidad a los extranjeros por este tipo de arte que demuestra el pueblo mexicano a través de los muertos y qué mejor que hablar de muertos que en estos en estas fechas eh, octubre y noviembre que es de las fechas más activas de pues de muertos vaya de espíritus de, espíritus, de todo lo que es terror de todo lo que es terror miedo muertos
3: este Misterio, cerebro millones, paranormal todo. todo todo eso esta es la fecha este es el momento ok pues te parece si comenzamos, no la hacemos tan larga y comenzamos con la leyenda de las momias de Guanajuato o lo que, básicamente, lo que básicamente es este el contexto de las momias? Ok, ok, sí. pues por ahí de los
4: 1800, 1700 se dio un brote muy grande de cólera en la ciudad, bueno no en la ciudad, en lo que ahora es Guanajuato. Cuando todavía estaba la conquista Esto orilló a la población guanajuatense A hacer demasiados entierros Y demasiadas hospitalizaciones Y como en ese tiempo no había el suficiente material Y cupo médico para atender a todas las personas Que estaban enfermas de cólera Muchos tuvieron que ser enterrados vivos Niños, adultos, jóvenes Fueron enterrados y embalsamados de alguna manera eh, no tan distinta Pero al parecer el suelo guanajuatense Tiene ciertos minerales en sus, en sus alrededores Y en sus adentros Que conservaron muy bien Estos cadáveres antiguos Ya que al ser descubiertos para Por la construcción de la misma ciudad eh, Fueron encontrados casi enteros No sé si casi, así, Casi como los enterraron y muchos de estos cadáveres tienen gestos muy, muy marcados, muy significativos, como de terror, de dolor, o de, de que batallaron para salir, para querer salir de la sepultura y no lo lograron. Esto se debe pues, a que los enterraron básicamente muy enfermos, pero vivos. Esto dio pie a la exhibición de las momias de Guanajuato. Son la, los cadáveres momificados eh, que se conservaron mejor y muchos tienen muchos rasgos todavía humanos no se alcanzaron a deshacer esto fue muy atractivo para las personas tanto de, de Guanajuato como fuera de Guanajuato una parada obligada allí en Guanajuato es ir a visitar las momias hay mucha gente mucha gente que le tiene miedo que porque hay actividad y pues todo eso pero no según yo la, la única vez que fui a Guanajuato fuimos a ver a las momias eh, y no, yo no sentí ninguna energía ni nada, solo si se veía muy terrorífico que los fallecidos te, tenían literalmente la cara con la que
3: murieron. De hecho, eh, muchos de esos, según leí, eh, en aquel entonces, pues la, ¿cómo se llamaba la enfermedad que básicamente, ¿Coleano? no, la otra, catalepsia, corrígeme si me equivoco, cuando ya no se sienten los signos vitales que están muy bajos, creo que sí. Bueno, este se daba mucho por aquellos tiempos y como la ciencia o la medicina no estaba tan desarrollada como ahora, pues muchos de estas personas que padecían de, de esto fueron enterradas vivas.
4: Y se notó,
3: notó se notó sí, sí, sí. también te hablaba de las propiedades que
4: tiene el suelo guanajuatense por los minerales que se encuentran en ese lugar Guanajuato para, pues para el que no sepa tiene bastantitas minas eh, y pues ese, esa tierra está muy muy nutrida en minerales, eso ayudó a que eh, la, los cuerpos se conservaran y, y hay varias leyendas sobre las minas de Guanajuato. Muy bien. ¿Qué te parece si nos aventamos el primer saludito de la noche, mi compañero que dice de la señorita Ceci Figueroa que dice, buenas noches, se me olvidó mandarles mis audios,
3: se puede hacer para el otro viernes, ¿qué te parece? Nos puedes mandar tus audios cuando gustes. El, el fin de hacer de Guanajuato es porque contábamos básicamente que nos ibas a, a relatar algo interesante de, de Guanajuato, tú que vives ahí. Sí, pero igual en los comentarios nos puede mandar su
4: retroalimentación de lo que ella sabe, de lo que ella vivió y de, lo, de las historias que se cuentan en los
3: locales. Ah, los locales de Guanajuato, porque no son las mismas sí. historias que le cuentan al turista que Sí, no, no, no. De hecho, si tienes un chance eh, y nos puedes mandar al messenger. Este, tu número te podemos marcar en el programa y nos puedes este, platicar un poquito cómo es Guanajuato, qué es Guanajuato y cuáles son las historias que se cuentan allá. Así que, por mientras, vamos a checar a algunos saluditos de quien nos está eh, viendo. Está, nos está escuchando, perdón, Jorge Méndez. El saludazo al señor Jorge Méndez. Manuel Cepeda María López Víctor Manuel y Alejandra Díaz Un saludamos a la gente que nos está escuchando y para,
4: para recomendarles que nos dejen su me encanta aquí en la transmisión para que sepamos que les está gustando nuestro contenido
1: Sí, muchos corazoncitos... También eso nos ayuda... Porque eso nos hace que... Este programa sea más popular... Así que... Suelten los corazoncitos... ¡Venga!
3: ¿Qué te parece si sí, continuamos con la siguiente historia? De Guanajuato? Muy bien... ¿Quién se avienta la segunda historia? Básicamente... Bueno... Voy a lo siguiente... Básicamente como en todos los lugares de México... Hay un pequeño ente, una ente, que yo creo que está de viaje por toda Latinoamérica, que todo el mundo tal vez la ha escuchado, ha escuchado de ella. Claro, claro.
4: Adivinen cuál es. Déjame, déjame adivinar por mi vasto y gran conocimiento fantasmal, de giras fantasmales. Déjame ver. Mm, ¿Será La Llorona?
3: Exacto. También... Guanajuato tiene su llorona, esta es la llorona de San Felipe, Guanajuato, y aquí les traigo un audio para que puedan escuchar esta pequeña leyenda.
0: en un árbol a unos metros del camino más cercano a su casa y un niño vecino lo encontró al salir por la mañana, mi papá se alteró mucho con la noticia, se dio un baño rápido y salió hacia el pueblo junto con mi mamá, mi abuela como todos esos días de lluvia no dejaba de rezar su rosario, prendió incluso más veladoras, dijo que algo muy malo había llegado al pueblo. No lo recuerdo muy bien esas fueron sus palabras mi hermana se desesperó de estar encerrada supongo aprovechando que la lluvia se calmó a eso de las 8 dijo que iba a ver cómo estaban unos primos segundos que vivían a unos 20 minutos de ahí por más que la abuela quiso no la convenció de quedarse poco después de que se fue mi hermanito se puso muy a llorar y a gritar como si estuviera muy asustado. Su mirada estaba fija en el techo y no reaccionaba por más que lo llamáramos. Algo murmuró mi abuela. No recuerdo sus palabras exactas, pero salió por la puerta de atrás para buscar algunas hierbas como para prepararle un té al niño. Caminó unos pasos y se quedó parada, parada solo como mirando hacia la oscuridad, a unos metros de la puerta. Recuerdo que escuché como un llanto, como que lloraba entre el sonido del viento que no paraba. Ella ya estaba muy mayor y yo siendo una niña pensé que si quería ayudar a mi hermano, tenía que ir yo por mi hermana mayor, alcanzarla e ir a la casa de los primos para que nos llevaran al pueblo a buscar a mis papás o algo así. Agarré al niño, lo envolví y salí corriendo. A unos metros de la casa un grito me congeló. Heló la sangre, es el grito más horrible que haya escuchado, salió de la dirección de mi casa, pero como si viniera del techo, eso me confundió y me asustó más, seguí corriendo y lo volví a escuchar, acercándose árbol, antes de que nosotros le contáramos lo que pasó ese día. Años después nos vinimos a San Antonio, Texas, y ya nunca volvimos al pueblo. Solo se quedó mi abuela, que no quiso dejar su casita. Poco antes de que muriera, cuando yo tenía unos 20 años, la convencimos de que viniera a visitarnos. En una oportunidad que tuve a solas. Le pregunté por aquella mujer de blanco en el árbol. Me contestó con una mezcla de miedo y compasión. Pobrecita. Sigue llevándose animalitos y cristianos. Sigue regresando a llorar.
3: ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué, ¡Qué padre, tú Básicamente esta es la llorona de San Felipe, Guanajuato Pues si no es la llorona Es la mujer trepadora de árboles Sacas Es una llorona trepadora Bueno, cada quien Cada quien tiene su llorona Con sus ciertas características Entonces, eh, bueno, está, bien, chido, bien. está
4: chido Está chido oye, oye, no será una bruja más De tantas que se escuchan en Guanajuato? Porque sabes que sacas, que al tener mucho mineral y mucha cosa de esas se va mucho se deriva mucho
3: al espiritismo, la brujería y exactamente, para allá vamos Acá está, eh. Guanajuato tiene muchas leyendas de brujas muchos avistamientos y etc, etc, etc ahorita vamos a, a contar una que otra eh, leyenda pero antes vamos a checar eh, si tenemos saludos y quién está conectado escuchándonos. Claro que sí, compañero
4: Keiser. Aquí tenemos un saludito de Nicole Montes que dice saludos, un saludazo a la señorita Nicole desde aquí nuestro humilde centro de grabación
3: hasta su casita. También nos está escuchando Pablo Barragán. Un saludazo muchacho. Y pues bueno, seguimos con más y más de esta noche de terror, de esta noche de leyendas, el esta noche Jesus. fregona. De Guanajuato. ¿no? De Guanajuato. Momias y rock and roll. Mm -hmm. Momias el santo. Etú. Y vamos con la siguiente, siguiente historia, que es la de... La carroza de Don Melchor Champuzán.
4: Campusa. Ay, la leyenda dice así En la época de la colonia Cuando se carecían los relojes Por ser muy costosos Y muy grandes La hora era provista por un guardia Que tenía esa tarea Además de velar por el buen descanso De los ciudadanos Lo hacía de este modo Los habitantes de las ciudades Era muy común escuchar para todos que el guardia gritaba, la una y todo sereno, las dos y todo sereno, y así sucesivamente, pero cierta noche en la que el guardia informaba que le acababan de dar las 12 de la noche y al sonar la última campanada de la iglesia, fue cuando el último sonido que se alcanzaba a escuchar en esa calle silenciosa eran unos taconazos. La puerta de una casa lateral del barrio se abrió de par en par como si unas manos invisibles la empujaran. Un chillido de bisagras ensordecía esta calle. Del interior un extraño carruaje apareció traído por dos grandes y vistosos caballos negros de aspecto diabólico que arrogaban fuego por los ojos y espuma por los hocicos. El carruaje salió a toda la marcha y pregonó por en la calle. Solo se pudo observar que de la parte trasera colgaban espíritus alados con aspectos repugnantes, quienes daban la impresión de que eran impulsados por las propias do dos ruedas
3: del carruaje. ¿Cómo la ven? Pues... Me suena, me suena parecido a la carreta del diablo que anda por todos lados Solamente que esta es la carroza de quién? De Don Melchor Campuzán Bueno, le van cambiando el nombre y obviamente pues tal vez no sea la misma leyenda Pero este, hay un patrón que se repite o sea, Sí, sí, sí,
4: lo que más me, me, me atrae de estas historias es que siempre, siempre es en una calle empedrada Siempre. Sí, claro, porque tiene que sonar la carroza. Claro, claro, claro. No vaya a ser que en una calle inventar no suene la carroza y hasta ahí llegó a la pinche historia. Exacto. <risa> no, sí tiene como que ciertos, no estoy diciendo que es la misma historia, pero sí tiene ciertos parecidos con muchas historias de carrozas. Siempre son dos caballos negros, siempre es una carroza muy oscura y siempre se escuchan taconazos
3: y no siempre taconazos a veces bueno, palos,
1: lamentos o... algo se tiene que escuchar que se subió que se salió pues tal vez sea que que en todo México van contándose las historias de parientes y de repente los tienen en otro lado y luego pues las van adoptando no También. También así es como crecen las historias. Claro, claro, así se hacen los mitos, así se hacen las leyendas. Sí, se hacen, hacen? los
3: mitos. Ah, ¿no? ah, no, los mitos, los mitos, <risa> mitos. También los mitos. Pues, ¿Les parece? Si, si ahorita comentamos un poquito sobre las brujas, porque tenemos eh, una llamadita que hacerle a Ceci. Claro que sí nuestra amiga de Guanajuato, de, de Figueroa, entonces este, en un momentito más vamos a hacer la llamadita, la vamos a tener en vivo para sí, sí. que este nos cuente nos un relate poquito. un poquito, claro. Mientras tanto
4: vamos a con un saludito ahí muy bonito para la señorita Alejandra Díaz Zárate
3: Saludazo para ella, que dice saludos. Saludazo para la muchacha. A ver, platíquenos un poquito qué son las brujas, por qué en Guanajuato se mira un poquito más de, de todo esto.
4: Que bueno, pediré yo que esto se da por la relación de energía que hay, que entre más energía de la naturaleza, de los minerales y así, corrígeme si me equivoco Checo, eh, se da más la posibilidad del uso de energías,
1: hechicería, brujería magia pues, pues es como todo lo, lo elemental es lo que nos lleva a que todo eso tenga más magia y depende de la región es el tipo de, de magia que se está realizando de hechicería, por ejemplo acá como hay muchos minerales hay piedras y las piedras es, siempre se saben que son bastante poderosas ¿sí? por, por ejemplo tenemos los cuarzos, tenemos la turmalina tenemos la... Inclusive yo por ahí tengo una piedra de jade negra que la adoro Que es una piedra maestra Piedra maestra es una piedra con mucho poder, mucho conocimiento, mucha esencia Que puede utilizarse para curaciones este, gran, eh, cuando, cuando se requiera Y es bastante, bastante poderosa supongo que por la el nivel de de minerales que existe en este lugar pues se pueden extraer diferentes tipos de, de rocas de piedras y pues diferentes tipos de magias ¿Tú qué claro opinas? claro no sí obviamente y pues entre
4: más cantidad de energía de material eh, cómo se dice de material pues Natural, natural sí, de los elementos, cabe más la posibilidad de que las personas se orillen por practicar este tipo de cosas Y en algunas cosas pues no es malo, pero cada persona la utiliza en su conveniencia, sacas como eh, Y pues debido a que ahí en Guanajuato hay mucha, mucha cantidad, pues se da más eh, ya hay muchas historias populares de las brujas de Guanajuato, como la, el callejón del tecolote y la, la bruja de, del quién sabe qué y los horcados de... Qué bueno, sabe déjenme
1: les cuento justamente acerca del callejón del tecolote. Aquí es, es una historia de, de un amor, no amor, y de, de lo que ahorita está popularizándose tanto en las redes sociales ¿no? De, de, de los amarres y de ese tipo de cosas y pues bueno la, la, la historia cuenta así rapidísimo se las cuento para enlazarnos con la llamada la historia la historia nos habla de un un hombre que llegaba, visitaba un, un puesto como de comida, restaurante que en aquellos tiempos no sé cómo se les llamaba pero una llegaba, fonda, ¿una, fonda? una fondita llegaba muy seguido a visitarlo y una muchacha se enamoró de él completamente y resulta que él no se fijaba en ella entonces esta muchacha comenzó a cortejarlo comenzó a darle comida a servirle la comida pero en la comida resulta que por ahí le ponía ciertas cositas y polvitos que, que bueno pues preparaba ella misma y poco a poco este muchacho llamado Juan se fue enamorando de ella hasta que una noche se entregó a las mieles de la pasión y estuvo con ella. Pero resulta que al día siguiente, por extraña razón, él ya no le gustaba a ella. Él ya no quería saber de ella y se fue. Tiempo después, esta muchacha fue y lo buscó. Bastante, pasaron años, él ya estaba casado él ya tenía hijos y esta muchacha lo encontró y resulta que se lo lleva con él y al llevárselo lo lleva a una casa que estaba bastante horrible, bastante terrorífica y en esa casa había otras dos personas más, pero la sorpresa de Juan es que estas dos personas eran dos mujeres horribles y estas dos mujeres en su hombro tenían animales que estaban posando en ellas, una de ellas tenía un cuervo otra de ellas tenía una araña gigante y de pronto Juan vio cómo la muchacha con la que iba tenía un murciélago en su mano entonces, comenzó esta muchacha a transformarse y a tomar una forma horrible, horripilante. Comenzó a hacerse calva, vieja, con un rostro demacrado y feo. Y Juan comenzó a asustarse. Cuando él se sorprendió tanto, se dio un paso hacia atrás... Y esta bruja aprovechó y lo lanzó al caldero. Cuenta la leyenda que no volvieron a ver a Juan. Pero lo que sí veían por esos rumbos era siempre un tecolote. ¿Qué tal? ¿Qué les
4: parece esta historia? ¡Excelente historia, señor Sergio! Tenemos en la llamada a la señorita desde Guanajuato... Ceci de Figueroa. Ceci
3: de Figueroa, ¿qué tal? Buenas noches, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien,
2: gracias a todos.
3: Nos esc Te escuchamos un poquito lejos, súbele un poquito, habla un poquito más fuerte nada más para que nos puedan escuchar todos eh, nuestros... De escuchas. Ah, okay. ¿Ya?
2: ¿Yo me escuchas?
3: Listo. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Bien, bien. Gracias. ¿Y
3: ustedes? Excelente. Bienvenido a nuestro programa y pues ahora sí abrimos micrófonos para que nos cuentes uno que otro relato que se cuenta en Guanajuato.
2: Hay historias que me, que me sé y que me han contado. Eh, uh, bueno, por ejemplo, aquí en Salamanca eh, está la del Callejón del Diablo. Eh, se dice que eh, cuando era pues más antes, era una familia de, de, de mucho dinero. Entonces los papás pues no querían eh, eh, que su... me parece que era su único hijo no querían que, a pues, estudiar aquí porque, pues, Adamanca era como antes como muy pequeño y, y, pues, casi no había como mucho ambiente o así para los muchachos. Entonces decidieron como que se fuera a la ciudad de México a estudiar. Eh, aparte de eso, los decidieron mandar porque el chavo era así como muy... Pues sí, como que le gustaba andar mucho de parranda y jugar mucho con las mujeres pues así, o sea como que era muy, como muy mujeriego, vaya, y entonces pues sí lo mandaron para allá a estudiar y todo eso. Y entonces pues ya después el chavo regresó y miró que pues Salamanca seguía así como muy aburrido. Y una noche se este, decidió salir y este se encontró en un eh, en en el jardín principal, este se encontró como con una muchacha ¿no? según entonces pues eh, empezaron a platicar y la muchacha le dijo que lo siguiera. El chavo este la siguió hasta donde ahorita pues le llaman el callejón del diablo. Eh, cerca de ese callejón había un molino donde normalmente pues iban las, las señoras a, a moler su maíz y todo eso. Y el muchacho pues este, como que eso le hizo raro que lo llevara hacia ese lugar porque pues hacia allá no había mucho ambiente. Eh, y después pues, cuando pues se dio cuenta que ya como que se le apareció, no sé cómo que se dio cuenta que pues en realidad no era una muchacha, sino que ya como la vio bien y todo eso pues ya eh, se resultó que era pues dice la leyenda que el mismo Diablo eh, y por eso se llama le dicen ahora el Callejón del Diablo porque pues, ahí se aparece me parece que todavía por ahí este, Gente dice que lo ha
4: visto Y todo eso, pero Pues es una leyenda, así que <ríe> No sabemos si es verdad o no Esperemos nunca de que verlo <ríe> Excelente historia Ceci Y cuéntanos, ¿a ti te ha pasado Algo, no sé Tenebroso, de fantasmas Que hayas escuchado algo Que hayas visto algo uh,
2: Pues solamente una vez en, en mi rancho soy de un rancho que se llama La Labor de uh -huh. este pues ahí se escucha mucho, 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 mucho de escuchar que de la llorona que este, el jinete sin cabeza y todo eso um, antes de que yo me viniera a vivir a, a México, porque yo vivía en Estados Unidos uh -huh. venía de vacaciones entonces este, recuerdo que ese día este pues se nos hizo como las nueve, nueve ¿no? y media de la noche en casa de mis tías y de hecho nos estaban platicando de más antes cómo le salía la llorona, la gente como que era más común que, que la gente presenciara esas cosas entonces recuerdo muy bien que estaban diciendo que por ahí por ciertas calles este salía y que entre más lejos escuchas, escucha, más cerca se está y entre más cerca se escucha, más lejos está, entonces eso como que se me quedó muy trabado en la mente. Entonces era un fin de semana y, y estaba con mi sobrino y, y una amiga de mi sobrina y un amigo de mi sobrino. Y estábamos platicando y todo eso ya eran como las dos y media de la mañana, casi tres de la mañana. Eh, la amiga de mi sobrina es como muy miedosilla, entonces este, tratábamos de no platicar cosas así. Entonces de repente Uy, escuché como un tejido muy, muy, muy horrible. Y que me sentó con mis piel así como finita, de gallina que le dije. Y, y pues yo me quedé callada para no asustar a la muchacha, yo me quedé callada. Pero ella me volteó a ver con ojos de, no manches, ¿oíste eso? Y yo le dije, como que no le quise decir nada, pero me dijo, ¿oíste? Y al, al final de cuentas todos la oímos pero bueno, nadie quisimos decir nada para no asustarnos uno al otro lo que mucho, lo que más miedo me dio es que la escuché muy lejos entonces me quedó grabado y, y, y dije, dicen que si la escuchas lejos es porque está cerca y dije, a lo mejor está afuera de mi ventana y pues dije, es, es lo único que me ha pasado y espero no que no me vuelva a pasar nada porque sí siento que no no, no o sea no me gusta como que me pasa
3: decir algo o me pasa algo así soy media miedosa para esas cosas alguna vez te ha tocado sí. eh, ver a alguna bruja este escuchar que a fulanita de tal se le se llevaron su hijo algo así porque obviamente tú sí. ya ya tienes rato escuchándonos y tú sabes cuál es el perfil de las brujas no buscan los niños más pequeños sí
2: este, mi mamá nos contaba que cuando ella estaba chiquita eh, se, se escuchaba mucho eso de que tenían que cuidar a los bebés más pequeños porque, porque llegaba la bruja y los chupaba. Los este, niños chupados. Dije que ella como, como que nunca quiso como creerlo, ¿no? Como que decía, ay, ¿cómo las brujas le van a chupar a las bebés? O sea, como que, como que en su mente, este, pues de pequeña como que no le cabía eso. Pero dice que una vez mi abuelita los dejó solas y este ya era de noche. Y una de mis tías estaba pequeña. Entonces este, dice que cuando ya se hizo de noche ya se iban a acostar. Y, y como aquí era como esta época donde hace mucho aire, y pues se les apagaban sus lamparitas que usaban antes y pues se le, se le dice que se le apagó la lámpara y cuando se a, a pre, cuando se, perdón cuando se paró a prenderla miró como alguien agarró a su hermana y la llevaba en, pues sí como cargada entonces en eso entró mi abuelita y pues empezó a rezar y todo eso y la dejaron arriba de, de los de la torre de maíz como antes eh, cosechaban maíz y todo y todo eso Ajá. Este, y ahí la dejó y si no ha sido por mi abuelita sí se llevan a mi tía y pues sí pues sí la hubieran chupado y así porque dicen que sí um, antes en el rancho eh, amanecían bebés pequeños sin sangre y pues muertos y eso
3: sí sí
2: claro y no y no y me tocó ver pues algo raro, no sé sí, si era bruja Quiero pensar quemar una bruja Pero eh, Íbamos de, de camino A llevar a, mi, a una de mis días era como a las nueve y media diez, pero también era esta época Que se empieza a hacer más temprano Más noche temprano Y este Por el, la carretera Que nosotros íbamos eh, Había muchos solitos Entonces íbamos despacio en el carro eh, Mi esposo y yo y, cuando, y por donde pasábamos también eh, es otra leyenda que de la Y. Mucha gente la conoce por la Y, que ahí también han pasado varias cosas paranormales. Entonces, más o menos íbamos por esa altura cuando de repente eh, miramos como una bola de fuego, como se levantó del piso y como medio metro. Empezó a moverse y poco a poco se fue subiendo hacia el cielo y pues a, los, a las leyendas que se dice y eso pues sí me imagino que era una bruja porque pues ya ven que dicen que se convierten como en fuego o bolas de fuego y así y, y al pasarme a eso recordé que cuando estaba chiquita eh, las miraba pues varias veces pero... Pues como yo era todavía chiquita no sabía de qué se trataba uh -huh. Ya ahorita al pensarlo de, eh, me quedé pensando así de Híjole cuántas veces no miré una y yo pensaba que eran puestes o algo Pero
3: sí, creo sí, sí. que sí, que
2: sí me tocaron ver varias veces una Pero pues no sabía, la verdad no sabía
3: que eran esas, pues las brujas Wow, pues qué interesante la neta, este, tuviste una infancia... Muy chida, y a la vez Pues qué terrorífico, porque Pues si hubieras entendido todo este Asunto desde pequeña, yo creo que sí te hubieras dado este, Un buen susto sí claro que sí, sí. La verdad. Tuvo, tuvo una infancia sí, con mucha son... actividad Exacto Y pues sí, es, es un trancho que uf, Se dicen bastante Entonces, Yo creo que me lo pudiera pasar todas las noches Platicándoles
2: de todo lo que me han, De todo lo que mis pies Me han contado eh, eh, primas,
4: eh, pues sí, mi abuelita, mi mamá. Pues también, sí, sí de, si de, tú de gustas,
2: resto,
4: nos puedes contar una historia más,
3: para que no eh, te las guarde no. todas. <risa> y pues claro, estás invitada <risa> al <risa> día que quieras, al programa te podemos llamar, nos puedes contar algunas historias, puedes opinar de, de las historias eh, del estado en el que vamos a estar eh, centrados. Y pues tú Dino Nos quieres platicar una historia más Quieres mandar saludos Como tú gustes Sí, pues les cuento otra Ya que estamos aquí Muy bien, tú dale, es tu programa <risa> Ok, gracias
2: Este Pues otra de las historias Que nos contaba Bueno, nos sigue contando eh, Ahí mismo, en el rancho, en la labor eh, Dice que cuando eh, ya estaba pues más joven, se pues, escuchaba mucho decir del hombre sin cabeza, pero pues obviamente eh, la inocencia de las personas pues decían ay pues eso no existe o, o así, entonces dice que una vez eh, su mamá me parece se puso enferma y ella tuvo que dejar a los niños en la casa ya dormidos y, y, y pues ya acostaditos y eso, y ella fue a la casa de mi abuelita entonces dice que ya al regresar a su casa por eh, de hecho por eso me han ido a pasar por ahí por el kinder este, dice que ella iba caminando y pues antes no había eh, postres con luz ni nada, la pura luz de la luna o, o cosas así. Entonces dice que ella iba pasando por ahí por el kinder, cuando de repente nada más sintió como que algo le respiraba pues un poco fuerte en el oído. Y pues ella como que sent, como que quería caminar más recio pero ella sentía que no avanzaba del mismo lugar. Entonces dice que la, la pues me seguían respirando en el oído. Y, y en tan ah, ellacito, pues, ayúdame a llegar a la casa con un niño ¿qué está pasando. Y ella dice que trataba de correr, pero pues no, no podía correr, porque dice que, pues sí es como que no respondían, o sea, no respondían y no podía correr. Y dice que ya cuando, como que empezó a rezar en su mente y eso, empezó ya a poder caminar un poco más y uh, pudo girar la cabeza. Dice que, pues sí, miró un caballo con uh, grandísimo negro con ojos rojos y un señor arriba del caballo, pero pues no tenía cabeza. Y dice que pues como ella pudo, corrió y se metió a su casa y pues el caballo iba atrás de ella. Y a lo, a lo profundo está como una cancha que le dicen donde pues, los chavos se ponen a jugar básquetbol o, o fútbol o así. dice que ahí desapareció. Pero al desaparecer el, el caballo dejó como si fuera humo negro y como chiste. Como como de como si hubiera sido fuego Dice que desde entonces Pues ya como que Si iba a ir a ver a su mamá porque estaba malita Ya no dejaba que le agarrara la noche Ya iba temprano Porque pues
4: no quería Experimentar eso otra vez Wow, wow eh, ¿no? Hay muchas historias que contar Muchas historias que contar sí, de Guanajuato
3: Y está muy interesante Nos encantó También esta última historia de hecho, eh, en las historias que estuvimos buscando en internet para preparar este programa no Nunca encontramos algo parecido a, a este personaje que nos cuentas Creo que es una leyenda que no es tan popular Pero que también se ha visto mucho en Guanajuato Sí, sí. Igual más como
2: en las comunidades, en
3: los ranchos a lo mejor Por eso no es tan popular Sí, sí, eso sí pues bueno sí, sí, Ceci, en, en, en mi
2: resto hay muchas cosas
3: <risa> Pues Tenemos muchos programas eh, Para que nos cuentes Te invitamos a todos si tú quieres Porque Ay, este, Cuenta las historias bien chido este, Hoy te llevaste el programa Te,
2: Ay, te hacemos una ovación todos de te pie Tenemos eh,
3: yeah, yeah. un aplauso Excelente contar una historia y pues Ceci, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos que nos sigas, que nos escuches cada viernes Y este, ¿quieres mandar algún saludito?
2: Sí, claro, este, pues a toda mi, mi familia, no sé si por ahí me está escuchando mi hermana Vanessa, está aquí te
4: mando un abrazo y un besote Un
3: saludazo a toda la familia sí, de la aquí, señorita se Ceci bien
2: acompañada porque es muy <risa>
3: Excelente Y pues eh, te pedimos un favor eh, Invita a todos los que nos están Escuchando que también nos cuenten Sus historias Que nos manden sus audios, sus relatos Para poderlos compartir también Contigo y con tu familia
2: Sí, claro Este, pues Chavos, chicos, chicas eh, siguen a los A los chicos eh, Están muy chidas sus, sus historias Y muy interesantes que arrepensé a verme con miedito pero anímense, eh, pues sí nos agarran los nervios pero sí es muy chido contar las, las historias y sus relatos así de que anímense a mandarlas o hablar o escribir y pues saludos a todos
3: muy bien pues muchas muchas gracias Ceci te, te despedimos de, del programa y pues síguenos escuchando te agradecemos y te mandamos un abrazo a ti y a tu familia.
2: Gracias, igualmente.
3: Adiós, Ay. Ceci.
2: Adiós, que estén bien.
3: No, pues ahí
4: tenemos la intercepción de la señorita Ceci, que fue una de las seguidoras que se animó, por fin se animó a contarnos sus historias personales, a contarnos de su estado a contarnos de su familia y así como ella, todos ustedes están invitados a contarnos sus historias, a mandarnos sus audios a través del messenger de la página, a contarnos eh, sus relatos que ustedes tengan o e inclusive a participar en el programa, todos son bienvenidos a participar en nuestro programa para escuchar sus relatos y escuchar sus anécdotas. Este, agradecemos a la señorita Ceci que se tomó el tiempo de, de integrarse a nosotros y así como ella tú también puedes participar en nuestro programa seguramente comunícate
3: con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales muy bien eh, mandamos saludos a Alejandra Díaz Zárate que nos está escuchando El saludote a la señorita Alejandra a Lourdes Ortega el saludote a la señorita Lourdes a Alma Casillas saludazos para todos Ana Berta. Saludazos a la señorita Berta. Guadalupe Cortés. Saludazo a la señorita Guadalupe. Hugo Zárate. Saludazo al señor Zárate. Jenny Claudia Sevilla. Saludazo a la señorita Jenny. A Lucía Valencia que nos manda un besote. Saludazo a la señorita Lucía, muchas gracias por sus comentarios. A Agustín Herrera. Saludazo hermano que te vienes integrando y a Guadalupe Herrera, que también ya nos estaba escuchando Saludra, desde a mucho señora. antes, saludo, eso es la señorita perrero Herrera, ¿Cómo viste estas historias de Guanajuato contadas inéditas por un local, están excelentes y como ya lo mencionaba habíamos buscado historias, leyendas, relatos y no habíamos dado con este jinete sin cabeza o este degollado sí. que Está muy interesante Claro, claro, de un poblado
4: parece ser Este jinete de sin cabeza que también tiene World Tour, tiene Pueblos Tour pueblos, el Tour pueblos Tour Que va de pueblo en pueblo Ya lo hemos visto en varios estados Y en varios pueblos, pero va, ah, me imagino Que mientras haya caballos y haya rancho Hay jinete sin cabeza
3: Exacto, <risa> en Salamanca Si más no recuerdo En Salamanca, Guanajuato No, pues excelente, excelente Pues bueno, este, vamos con la última la última historia de este programa y es una de las historias más famosas de Guanajuato, que es el Callejón del Beso. Adelante, señor Chris. Exacto, porque no es de terror. De amor y desamor. Muy bien, entonces esta es la historia del Callejón del Beso.
5: días, la ciudad de Guanajuato gozaba de gran fama, tanto por su belleza arquitectónica como por sus abundantes minas de plata, llegando a ser el centro de extracción platera más importante del mundo. La más famosa de estas minas era la mina de la Valenciana, sitio donde trabajaba una cantidad considerable de guanajuatenses uno, entre todos ellos, era Carlos, un joven humilde, poco letrado, pero de mirada y corazón sincero. Cuando no estaba trabajando, gustaba por pasear entre las plazuelas y callejones de la ciudad. En ocasiones, se sentaba frente a la parroquia, mirando a los ricos y acaudalados mercaderes, médicos o abogados que salían de misa. Un día, al encontrarse observando a la gente salir de la parroquia, mientras imaginaba cómo sería su vida si la suerte le cambiara, distinguió, entre toda la muchedumbre, a una bella joven, de porte angelical, casi divino. Carlos clavó en ella su mirar intenso, y como si se tratase de un embrujo gitano, ella lo miró también, caminando de manera pausada se le acercó y al tenerla justo enfrente le dijo buenas tardes mi señora espero no importunar con mi presencia solo que le he visto a la distancia y me ha cautivado en todos los sentidos entró entonces en mí la curiosidad de conocerle y de saber su nombre mi nombre es Ana caballero, y no, no me importuna su presencia, solo que debo llegar pronto a casa, pues no he venido acompañado por mi padre a la parroquia, y seguramente él me ha de estar esperando ansioso. Carlos le propuso de manera insistente acompañar a su hogar, a lo que de manera algo insegura ella accedió, desde la parroquia hasta la casa de Ana, se fueron platicando de tantas cosas como el tiempo les permitió. Al llegar por fin a la casa, Carlos le propuso verse otra vez a escondidas, ya que el padre de Ana era muy celoso de su bella hija. Desde ese momento, sus encuentros eran algo secreto para el mundo, incluyendo al padre de Ana. Conforme pasaban los días, el amor entre ambos crecía pero la sombra del padre de Ana no dejaba de incomodarlos pues Carlos solo era un minero y Ana una pudiente y muy bella española su relación en todos los aspectos era inaceptable llegó el día en que una noticia llegó a oídos de Carlos la casa frente a la de Ana se rentaba a pocas monedas de oro lo que hizo más fácil el encontrarse con su amada, ya que aquella morada poseía un pequeño balcón que se acercaba a otro balcón justo enfrente de la casa de Ana. En una de sus citas nocturnas, en aquellos balcones, el padre de Ana despertó al escuchar murmullos, se levantó de súbito y se armó con daga en mano, pensando que un ladrón tenía intenciones de entrar a su casa grande fue su sorpresa cuando miró a dos siluetas besándose en la penumbra de la noche vio a su hija compartiendo apasionadas caricias con un desconocido furioso el padre de ana se abalanzó contra ella y en un ataque de cólera la hirió de muerte carlos antes de huir solo pudo besar la mano de ana despidiéndose así de su amada a quien ahora la muerte había reclamado. En su preocupación y pena, llegó al único lugar que se le vino a la mente, la mina donde trabajaba, la Valenciana. Se paró ahí, llorando y abrumado. Miró entonces el brocal de la mina, un pozo de gran profundidad. Y al saberse solo en este mundo, privado del amor de su bella Ana, se lanzó al vacío, uniéndose así en la muerte, con su bella Ana. A consecuencia de esto, aquel callejón donde sucedió tan funesto acontecimiento, en memoria de los enamorados más fervientes que Guanajuato conoció, se le nombró desde entonces como el callejón del beso.
3: Famosísima historia del Callejón del Beso Qué bonito oh. qué, El amor El amor Pues bueno, este fue el Callejón del Beso Que todo el que visita Guanajuato Y no va al Callejón del Beso No fue a, no fue a Guanajuato
4: Pues ya con esta historia cerramos Se si van a
3: Guanajuato Me traen una charamusca ¿Una qué? Charamusca. What is this? Es el dulcecito que tiene forma de momia Ah, el, el, el caramelo Ajá, oh. es una charamusca Damn. Entonces, el que vaya a Guanajuato y no me traiga una charamusca No fue a Guanajuato
4: <risa> este
3: Bueno, nada más, vamos a cerrar con el último
4: saludito eh, A la señora Adriana Camacho Dice, saludos, excelente noche para todos Un saludazo a la señorita Adriana Excelente noche para usted también. Y también
3: saludamos a Silveria Lerena, que nos está escuchando ya al final del programa, pero, el pero programa... le invitamos al siguiente, el día viernes de la siguiente semana. Sí, o también la... puede checar este programa que estuvo muy chido. Estuvo muy bueno. En Spotify como Relatos y Leyendas Radio, para que la puedan checar en el momento que ustedes quieran, el día que ustedes quieran y lo compartan con ustedes quieran. Pues muy
4: bien, ya con esto cerramos el programa de Guanajuato, un excelente programa con
3: intervención de los seguidores. Y de Ceci, que le agradecemos muchísimo su intervención. Este, unas excelentes historias, un estado muy conocido por
4: sus historias y por su actividad. Eh, no queda más que agradecer de, a todas las personas que nos escucharon a todos quienes nos mandaron sus saludos y sus comentarios añadir que pueden mandar sus historias al messenger y seguirnos en todas las redes
3: sociales como relatos y leyendas radio en facebook y relatos y leyendas valles con eso concluimos ¿Qué hay que hay algo más que agregar eh, nada más para recordar que aquí este nuestro compañero checo Camacho nos dé un poquito de información de lo que se va a estar haciendo en octubre con el proyecto que traemos de Relatos del Catrín. Los Relatos del Catrín. Sí, como no, si sí, queremos invitarlos, en... vamos a estar
1: a finales de octubre. Las fechas son. 25 en adelante. No, no. Al 1 Mm, ahorita, espérenme, espérenme, Ahorita se las tengo. Bueno, va a estar súper padrísimo. Vamos a estar en San Martín. En el Panteón Vamos de San a estar Martín Hidalgo. En el Panteón haciendo recorridos. Y las fechas, las
3: probables fechas serían. <risas> bueno, en lo que encuentran las fechas, les voy platicando un poquito de este proyecto para los que no nos escucharon el programa pasado este proyecto básicamente hay actores eh, interpretando algunas de las historias que se van a contar en el lugar, en el panteón y va a haber guías que les van a estar eh, en, eh, los van a ayudar a que entren en ese ambiente de misterio de tal vez terror pero eh, cabe aclarar no es eh, una casa del terror no vamos a estar asustando y mucho menos se les va a faltar al respeto a al este, el 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 este Todo se va a hacer con respeto, con medidas sanitarias, con medidas de seguridad y todo para que ustedes se entretengan y puedan entrar a este evento cultural. ¿Esto, claro, ¿En
4: dónde? ¿En dónde qué hice?
3: En San Martín de Hidalgo, Jalisco. Muy sí, bien. claro, este es un performance el cual
1: es, tratamos de integrar parte del de arte moderno lo que son microteatros y lo que son micropresentaciones de mm, danza contemporánea con la tradición de Día de Muertos. Entonces es una mezcla de cultura, diversión, y obviamente, y algo de terror. obviamente algo de terror, sí, porque es el día de donde todo el mundo a eso quiere ir, ¿no? Y las fechas son 30, 31 de octubre y primero
3: de noviembre. Son tres días los que vamos a estar ahí. Y claro, a todos aquellos que escuchen nuestro programa y quieran ir, eh, vamos a tener eh, antes de las fechas algún... este Una dinámica. Una dinámica, exacto, para que se puedan llevar sus boletitos completamente gratis. Solo a los que nos están escuchando. Eh, si se juntan eh, un grupo de 10 personas, de las de los personas que nos siguen y escuchan, eh, vamos a hacer un recorrido especial para ellos. Con eh, to todos los de la radio, van a estar cotorreando con nosotros y, aparte, van a estar en uno de los recorridos junto con todos los de la radio. Excelente, ya nada más cerraremos con
4: el último saludito. Que es el señor Gustavo Sánchez Dice gracias y buenas noches desde Zapopan Un saludazo hasta Zapopan Jalisco Muchachos Ya con esto cerramos no queda más que Recordarles que, se, que nos sigan en redes sociales Que nos compartan Que nos comenten Que nos manden sus historias Muchas gracias a
3: todos Y muy buenas noches Los saluda su amigo El Cuervo Kaiser Casillas Y Checo Camacho Tengan una noche terrorífica nos vemos
0: muchachos,
3: y un saludo final para nuestro queridísimo amigo, Makalakesh Pantoja, que también está a su canal de YouTube, que también nos escucha, un saludo y nos vemos